0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Ich habe mir in dieser Folge den Mick Knauf eingeladen und mit Mick habe ich darüber gesprochen, was er als Börsenmoderator, Experte, Journalist und natürlich auch als Moderator von Aktienlust TV so alles an der Börse erlebt hat, wie er sein Portfolio aufbaut und was er Anfängern, aber auch Anlegern im Aktienhandel rät. Bevor wir starten, achte natürlich auf den Disclaimer in den Show Notes und vergiss natürlich nicht, dir dein Gratis-Magazin des Traders zu sichern. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin unheimlich froh, denn ich habe Mick Knauf hier bei mir im Interview. Mick Knauf, ja, wie soll ich sagen, die geiste Stimme im deutschen Fernsehen. Und vor allen Dingen, ich ergänze der bestangezogenste Börsianer, den ich kenne und den es, glaube ich, auch gibt. So, also das kann man einfach mal so festhalten und... Das ist, glaube ich, auch ganz klar einer der sympathischsten, die wir so untergekommen sind. Von daher freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber, dass du die Zeit nimmst. Willkommen bei mir im Podcast.
1: Danke, Wieland, muss ich sagen. Ich meine, wir haben ja lange dran gearbeitet. Manchmal haben wir ein kleines Zeitfensterproblem gehabt. Meine, wir kennen es ja schon ein bisschen länger, aber es war mir natürlich auch sehr, sehr viel wert und sehr viel Ehre und Respekt dir zurückzugeben für die Einladung in diesen Podcast. Und von daher freue ich mich jetzt auf unsere nächsten Minuten, halben Stunden, die da auf uns zukommen, um halt eben mal ein schönes Gespräch zu haben. Genau, und es war überfällig, du hast recht. Und wie das
0: eben so ist, wenn Kollegen miteinander sprechen oder Börsianer miteinander sprechen, ich werfe uns mal alle in einen Topf. Es ist immer die gleiche Frage: Mensch, wie bist du eigentlich in das ganze Thema reingekommen? Wir werden ja im Regelfall nicht als Börsianer geboren, sondern naja, entweder werden wir werden da reingeworfen oder es gibt tatsächlich so etwas wie ein Interesse. Wie war es bei dir damals? Also
1: bei mir war es ganz einfach so, dass ich das Glück der ersten Stunde so 99, 2000 hatte. Als das Thema Neuer Markt aufkam, mhm. äh, ich hatte bis äh, dato Studium gemacht. Ich hatte bis dato eine Hörfunkausbildung gemacht an der Akademie für Neue Medien. Ich habe dann nochmal im Fernsehen volontiert, weil Bilder waren mir wichtiger. Dann noch klar ist der größere, stärkere Eindruck. Mein Stimme zählt auch. Und so hatte ich halt eben meine Grundausbildung gemacht und das. Ganz äh, einfach im schönen Oberfranken, nämlich Kuhlenbach-Bayreuth. Und äh, wer sich so ein bisschen in der Szenerie auskennt, der weiß ja, wer und was in Kulmbach beheimatet ist, nämlich die Börsenmedien AG, schrägstrich der Aktionär, schrägstrich natürlich Bernd search. Und der war gerade natürlich zu 99, 2000 im Aufbau. Es gab ja damals fast keine Wirtschaftsjournalisten, Börsenjournalisten, die sich mit dem Thema überhaupt auskannten oder sich dafür interessiert hatten. Und die Nachfrage war dann auf einmal groß. Und so bekam ich einen Anruf, ob ich denn nicht zu ihm kommen wollte. Und ich fand das Thema sehr, sehr spannend. Also ich bin auch nicht als Börsianer zur Welt gekommen, wie du richtig sagst, aber ich habe mich dann halt eben langsam, aber sicher auch mit seiner Hilfe, mit seinen Leuten, Alfred Maidorn damals, ganz bekannter Mann mhm. ja im Markt, äh, an die Hand nehmen lassen. Und er hat gesagt: Komm, mach den Trichter auf, wir füllen rein. Ja, und so war das dann. Das habe ich dann 16, 17 Jahre für die Börsenmedien in Kulmbach gemacht.
0: Mhm. Also höre ich so da raus, Mick. Moderator aus Leidenschaft, weil das auch letzten Endes ja das ist, wo du wirklich deine Wurzeln hast. Und dann der Branchenbezug, ein bisschen Zufall, aber wie das ist mit den Zufällen, er muss auch zu uns passen. Ja? Und das ist einfach so der Punkt, dann kommt das eine zum anderen, die Tür öffnet sich, durchgehen musst du halt schon selber. Ne? Und seitdem ja, bist du ja sehr, sehr aktiv in, in dem ganzen Börsenbereich. Ich meine, du warst auch in Leitner Funktion, Funktion du hast die, die Nachrichtenredaktion aufgebaut, du hast Finanz- und Börsennachrichten aufgebaut, du hast Money Talk Radio aufgebaut, Du hast jetzt einen YouTube-Kanal mit, ähm, mit, mit dem Kollegen Jürgen, genau, Jürgen Schmidt zusammen, ja, genau. richtig, mit dem Jürgen Schmidt zusammen, Aktienlust TV. Ja, und das Ganze bestimmt im Endeffekt dein, dein Leben. Moderation und natürlich auch die Tipps. Und da ist natürlich auch so die Frage, Moderation, was, was sind das so für Veranstaltungen, die dir, wenn du so zurückblickst, als allererstes einfallen, wo du sagst, das war das war was Besonderes und
1: ähm, ja, worum ging es da? Ja, meine, wir haben ja als größte Veranstaltung im Investmentbereich immer in Stuttgart die sogenannte Investmesse mhm. gehabt, die natürlich damals in den Anfangsjahren, als die das erste Mal kam, natürlich hervorragend besucht waren, weil die Menschen natürlich Informations Hunger hatten und äh, wie du richtig gesagt hast, ich habe einiges in meinem Leben gemacht. Man hat mir viele, viele Chancen geboten und ja. die habe ich dementsprechend auch angenommen und wollte sie natürlich so gut und so, so fit wie möglich machen. Ja, und der alte Weisheitsspruch von Bernd Förtsch war immer, erklärst mir wie einem Fünfjährigen, wenn ich es dann verstanden habe, ist gut, dann kannst weitermachen. Mhm. Wenn nicht, machst es nochmal. Und beim Thema Börse ist es ja manchmal auch nicht so einfach, etwas zu erklären. Aber ich habe mir diesen Spruch immer anheimgehen lassen und die Leute immer an der Hand genommen und versucht, jetzt nicht über Charts, über Fibonacci, über KGV und KUV äh, Dinge zu bestimmen, sondern tatsächlich so, dass es die Menschen verstanden haben. Ja? Wenn ich moderiere, dann sage ich zu den Jungen, hol mal den Autoschlüssel raus, steht da Daimler drauf, fährst du schon seit 20 Jahren, kannst du auch die Aktie kaufen. Welches Handy ist dir am liebsten, ja, ich liebe Apple, kannst du auch die Aktie kaufen? Mm. Mädels, was habt ihr für eine Handtasche dabei? Ist eine Louis? Ja gut, dann kaufst du eine LVMH-Aktie. Also, dass man es aus dem Leben heraus macht, weil Börse passiert ja alle zehn Meter, wenn wir durch die Welt laufen. Wir haben immer irgendetwas um uns rumstehen, was sicher von einer börsennotierten Aktiengesellschaft hergestellt oder angeboten wird. Und das versuche ich den Menschen zu vermitteln, aber sie auf der anderen Seite auch so ein bisschen zu bewahren, hier halt eben Totalverluste über Penny Stocks, über Riesenversprechen einzugehen, sondern sich, also lasst das weg, lasst euch da nicht locken. Die Gier ist natürlich neben der Angst der größte äh, psychologische Faktor an der Börse. Also
0: das wissen wir beide. Absolut, absolut. Ich meine, das ist natürlich auch immer wieder ein beliebtes Thema, Mittlerweile gibt es ja so andere Begriffe, ja, so FOMO, Fear of Missing Out, was ja nichts anderes ist als Gier. Ja. Ist, ist, ist. Ich will unbedingt dabei sein, alle reden davon, nur ich nicht. Warum ist das so? Also muss ich es auch kaufen, bis da der, der Letzte. Ja, So, Pech gehabt. Und das andere, was dazu kommt, ist dann eben FAT, ja. Uh, Fear Uncertainty in Doubt. Kennen wir aber auch, ist Angst. Ja, ja. ist Angst. Genau steckt halt da drin, Angst vor dem Verlust, ähm, Angst überhaupt ja, auf der falschen Seite zu stehen und auch mal nicht recht zu haben. Ja. Ja, sieht man ja auch ein bisschen blöd aus dann im Endeffekt in, in der, ja, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, wenn man sich irgendwie irrt. Und das ist ja, denke ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das ganze Thema Aktien, Aktienkultur bestimmt ja auch dein Wirken und dein Handeln. Und Aktienlust TV bist du da natürlich sehr, sehr engagiert. Jetzt ist einmal die Frage, wie siehst du denn die Aktienkultur in
1: Deutschland? Was hat sich da getan seit deinem dein Beginn? Also ich muss sagen, mein Aktienlust.tv mache ich jetzt mit dem Jürgen Schmidt schon seit geraumer Zeit, wie es heißt, wir wollen Lust auf Aktien machen, Lust. Und nicht Angst, ja, also, sondern wir wollen die Menschen mit einfachen Worten aufklären, dass der Aktienmarkt nichts Böses ist, ja, es hm. ist kein Hexenwerk. Aber zurück zu den Anfängen, ja, bis vor 2000 gab es ja in Deutschland großartig keine Aktienkultur in dem Sinne, ja, natürlich hast du damals Anleger gehabt, die natürlich viel Geld hatten und dann halt eben an der Börse spekuliert haben. Aber man darf auch nicht vergessen, zu dieser Zeit 2000 hatten wir auch immerhin noch 7% Zinsen auf den Banken. Und alle Selbstständigen, die nicht in die Rente einbezahlt haben, die mussten ja später von irgendetwas leben. Also haben sie ihr Geld genommen, zu den Banken gebracht und es langsam aber sicher wachsen lassen. In der Zeit der Nullzinsen, die wir jetzt seit geraumen Jahren haben und die uns sicherlich noch lange, lange, lange bevorstehen wird, bringt das nichts. Ja. Ja? Das wissen wir. So baust du kein Vermögen auf. Nein, du baust aktuell eins ab, weil du ja noch sogenannte Straf Zinsen zahlst, wobei das Wort an und für sich schon verquer ist, weil Zinsen heißt ja eigentlich was Gutes, du kriegst was, aber ja. dafür bestraft zu werden, ja, passt eigentlich nicht. Also sagen wir, Negativzinsen oder sonst wo, das heißt, du zahlst Geld für dein Geld auf der Bank. Und das kann es ja nicht sein. Und so wollen wir die Menschen halt eben heranführen, zu sagen, okay, es gibt Investments, es gibt Sachwerte, die sind und die bleiben euch, auch wenn Banken pleite gehen. Wir wissen, dass eine Immobilie, die immer bleibt, das Gold als Sachwert physisch die immer bleibt, aber auch die Aktie gehört dazu. Selbst wenn die Bank Pleite macht, deine Aktien bleiben in deinem Portfolio zu der Wertigkeit bestehen. Und davon wollen wir die Menschen ein bisschen überzeugen und ein bisschen Kultur hineinbringen. Wir haben ja seit letztem Jahr, seit der Pandemie, zumindest mal ein paar hunderttausend, fast Millionen mehr Aktionäre in Deutschland, weil junge Leute viel Zeit hatten, sich mit dem Thema zu befassen. Finde ich auch enorm, ja. Nur, die kennen natürlich mittlerweile auch nur eins seit dem Jahre 2000, nämlich einen steigenden DAX-Kurs, ja? Ja. Wenn es dann jetzt mal rappelt um 5, 6, 7, 800 Punkte, wo wir wissen, okay, das ist eine kleine Marktbereinigung, da muss ich mir nicht gerade in die Hose wegen machen, ja, oder jetzt wie ein Lemming durch das große kleine Tor laufen, Quatsch, bleib ruhig all diese Sachen zu vermitteln, das gilt es natürlich klar nach außen zu tragen. Das machen wir halt eben mit Jürgen Schmidt der Aktiennuss und dem ja. Team drumherum.
0: Ja, und es ist, du hast ja völlig recht, gerade zu dieses Thema, da gehst du mal 5, 6, 700 800 Punkte runter. Ja, natürlich ist das erstmal ein Schreck, wenn man im Stundenchart unterwegs ist. Ja. Wenn man aber dann mal hochschaltet, Tag, immer noch ein Schreck, Woche, schon erträglicher, im Monat, kaum spürbar. Monatschart, ja. Und das sind so die Punkte, denke ich, die viele Leute sicherlich auch gar nicht so bedenken, wenn sie anlegen, dass sie bei der Anlage
1: ja auch lieber eher langfristig unterwegs sein wollen und Natürlich, sollen. natürlich wieder. vor allen Dingen, du musst den Menschen dann auch mal was hinten liegt interessiert uns Börse. Ja, na ja nicht. Wir schauen ja eigentlich immer in die Zukunft. Aber manchmal musst du dann schon ein bisschen die Vergangenheit dementsprechend nochmal aufrufen bei den Menschen. Was war denn 2008? Wo hat denn der Dax da gelegen? Bei knapp 4.000 Punkten. Heute liegen wir bei 15.5. Wo lag er denn letztes Jahr zu Anfängen der Pandemie bei 8.300? 100. Heute liegen wir bei 15,5. Ja, was wir in einem Jahr an Punkten da haben, das sehen wir doch. Die Unternehmen hm. sind doch stark. Die verdienen doch Geld. Und das wird doch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer weiter, weiter, weiter gehen, wenn ich mir die richtigen aussuche. Halt eben.
0: Ja, was genau das Stichwort ist, wie ist denn deine Auswahl so? Also
1: worauf achtest du ganz speziell? Also ich schaue natürlich zuerst einmal drauf, äh, äh, was macht das Unternehmen? Hat es ein Produkt, von dem ich auch noch sagen kann, dass es morgen von den Menschen noch angenommen wird als Dienstleistung oder als Produkt noch gekauft wird. Ja, das ist mir schon mal als eins wichtig. Dann schaue ich natürlich ganz klar auch auf den CEO, auf die äh, Geschäftsführung, das heißt Vorstandsvorsitzender, Finanzvorstand, wo kommen die Jungs her. Wenn das familiengeführte Unternehmen sind, mag ich die eigentlich sogar noch ein bisschen lieber das ist schon mal ein Kriterium, weil ich weiß, in der Familie, da geht das Ganze ein bisschen enger, ein bisschen ordentlicher zu manchmal, als wenn ich mir Fremdmanager einkaufe. Die gehen halt eben mit dem geerbten Unternehmen vielfach etwas besser um, etwas gläubiger um, etwas stärker Nehmen wir zum Beispiel die Familie Sixt. Ja? Und jetzt Erich Sixt hat an seine zwei Jungs abgegeben. Der sitzt im Verwaltungsrat und klopft natürlich den Söhnchen schon mal auf die Finger. Ja, aber er ist mit dabei. Ja, und das finde ich zum Beispiel klasse, also familiengeführte Unternehmen finde ich top. Dann bin ich jemand, der sagt, ich hätte aber ganz gerne bei Zeiten auch noch eine Dividende. Dividende sind für mich die neuen Zinsen, ist für mich das neue Taschengeld. Ja? Dann schaue ich natürlich nach Unternehmen, die mir eine gute Dividende zahlen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Versicherer, eine Allianz mit 9,60 Euro, eine Hannover Rück, ja? eine Münchner Rück, die Versicherer. Äh, Swiss Re, zahlen sehr, sehr gut, aber auch eine Daimler mit knapp 5% ist da ordentlich dabei. Also Dividende ist für mich dementsprechend auch immer ein wichtiges Kriterium natürlich. Mm. Und dann schaue ich auf die Außendarstellung. Wie gut klappt das mit der Pressearbeit? Und vor allen Dingen bei der Börse gibt es ja noch die andere Pressearbeit, die Investor Relations Arbeit. Ja, das heißt für die Anleger extra eine Abteilung, wo man sagen und anrufen kann, was ist los, nächste Hauptversammlung, wir sehen die Zahlen ja. auf und so weiter. Das will ich haben. Ich möchte einen ordentlichen Auftritt nach außen haben, weil für mich als Journalist ist es auch immer wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe. Ja, und das gleiche Recht muss ich einem Aktionär natürlich auch einräumen, der mir Geld gibt. Mhm. Also wenn da roundabout sauber gearbeitet wird und ich sehe Zukunfts- und Wachstumschancen, dann bin ich in diesem Unternehmen gerne investiert.
0: Welche Rolle spielt denn dabei die technische Analyse bei dir?
1: Wir ja, haben ja auch ein paar Kennzahlen natürlich an mhm. und auch die letzten Umsätze EBTA, wie war es im Vorjahr, wie sieht es dieses Jahr aus, wie ist zum Beispiel, und das haben wir ja gerade, wir haben ja gerade Quartalsberichtssaison, da schaust du ja manchmal gar nicht so richtig auf den Zahlen, sondern du hörst dann eher, was sagt denn der Finanzvorstand oder der Vorstandschef zum nächsten Quartal oder mhm. jetzt zu Ende des Halbjahres, wie sieht er das denn? Ja, und das ist manchmal wichtiger, solche Aussagen. Und deswegen schauen wir noch mal ganz kurz zurück auf ähm, den äh, großen Bereich. Wir haben ja diese eine Aktie, dieses eine Unternehmen, was da tatsächlich gefloppt ist. Und äh, da wissen wir ja nun auch mittlerweile, dass massiv betrogen worden ist. Ja? Und äh, da sage ich ganz einfach, wer mir als Unternehmer im DAX, das ist Bundesliga, Bundesliga, anderthalb Jahre, keine Bilanz vorlegt. das sind also sechs Quartale, mhm. da kriege ich einfach ein Bauchgefühl, wo ich sage, da passt das nicht. Und wenn ich dazu dann noch Ernst and Young und eine andere Prüfungsgesellschaft habe und die lassen das so laufen, mhm. dann kriege ich Grummeln im Bauch. Mhm. Ja, ohne, dass ich jetzt wusste, dass sie die Vorstandschaft 1,3, 1,5 Milliarden beschissen hat. Ja, aber da habe ich zu meinen Leuten gesagt, ich will jetzt die Zahlen haben und vorher mache ich in dieser Aktie nichts. Ja, und das mhm. ist, muss man so ein bisschen halt immer auf sie lassen. Ja. In so
0: Kennzahlen halt. Ne? Ja. Ja, in meiner kommen mehrere Sachen zusammen. Also einmal das Thema, wo du sagst, mir sind eigentlich tatsächlich familiengeführte Unternehmen noch lieber. Ich habe irgendwo mal gelesen, und das liegt auch auf der Hand, dass familiengeführte Unternehmen denken ja in Generationen. Ja, das heißt, die Langfristigkeit oder Neudeutsch Nachhaltigkeit ist ja viel eher da zu vermuten, als beim Manager, der im Zweifelsfall über Quartalsdenken nicht hinauskommt,
1: ja, weil er dann woanders hingeht. Er denkt manchmal auch nur an sein eigenes Geld logischerweise. Was mhm. kriege ich da? Nicht nur im Monat, im Jahr. Was kann ich da noch als Bonus kriegen? Ja, und dann ist er schon mhm. wieder weiter. Ja. Es also, nicht, ist nicht bei allen so, muss man fairerweise sagen. Aber ja. da haben wir schon Beispiele zu gehabt. Ganz klar auch im Markt. Mhm. Und da bin ich dann auch vorsichtig, sage ich dir ehrlich.
0: Ja, ja, klar. Und denn, denn das ist natürlich so. Die Frage ist halt immer, wofür ist so ein Manager dann da?
1: Mhm.
0: Hat der langfristigen Vertrag? Woran hängt die Entlohnung? Lohnung? Ja, ist es dann eben am, am, am Deckungsbeitrag oder am Umsatz? Ja, da, da kann man schon so ein bisschen dran rumspielen und okay. schnell
1: mal verbrannte Erde auch hinterlassen. Ne? Ja. Da muss man drauf. Auf der anderen Seite, wir haben das ja damals bei Porsche mal gesehen, Willy King war ja mit dabei, mhm. der jetzt ein exorbitantes Gehalt gehabt hat. Aber... Man muss fairerweise auch immer sagen, wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre Porsche aber fast schon in der Versenkung verschwunden. Hm. Ja, er war derjenige, der Porsche SUVs in den Markt hineingebracht, der die Marke wieder stabilisiert hat, der sie wieder zur Marke geformt hat. Ja, und dann sage ich auch, dieser Mensch hat nicht nur die Marke geschaffen, sondern auch was für die Aktionäre ja letztlich getan, die Nachhaltigkeit. Dann hat er auch sein Geld verdient. Bill McDermott, SAP, war auch so ein Mann, der SAP enorm nach oben gebracht hat. Ja, also von daher, es gibt da auch positive Beispiele.
0: Absolut, absolut. Und ich ähm, das, das, bin bei dir. Am Ende, es kann auch nicht jeder Unternehmer Manager sein und umgekehrt. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Nur wenn eben die Ausbildung stimmt. Und das sehen wir ja immer wieder, halt, dass, dass äh, die, die Nachkommen von großen Unternehmerpersönlichkeiten ihre Ausbildung ja gar nicht im eigenen Unternehmen machen, sondern Irgendwo anders hingeschickt werden, dann hat man eine gute Chance.
1: Absolut, absolut. Ja. Und es gibt ja bedauerlicherweise ein paar Unternehmen, da will ich ja sofort investieren, die leider nicht börsennotiert sind, wie zum Beispiel Wolfgang Grupp und seine Trigema. Ich ja. Jetzt sehe großartiger Mann. Auch die World Gruppe schrauben wird. Großartiges deutsches Unternehmen. Aber die haben es halt eben auch nicht notwendig, sich Geld über den Kapitalmarkt zu besorgen. Die können es selber schaffen und so tun sie es dann auch. Aber das wären so zu, zum Beispiel deutsche Vorzeigeunternehmen, wo ich sofort
0: investiere. Wie ist denn so dein Sicht auf die internationalen Märkte? Weil eben so im Vorgespräch hat es ja gesagt. Naja, also eigentlich müssen wir den Tellerrand rausschauen, weil DAX klar, wir sind in Deutschland, ist eine Geschichte. Aber da gibt es ja noch ein bisschen mehr. Das ja, ist so der Niedrigsmarkt. Das
1: sind diese ja, alten abgedroschenen Phrasen: Wenn äh, Amerika ein Schnupflein hat, dann holen wir uns hier in Deutschland eine Lungenentzündung. Hm. Also, das heißt, natürlich müssen wir nach Amerika schauen. Ja, ja. ganz klar. Vor allen Dingen natürlich auf die großen Tech-Giganten. Ja, ob es eine Facebook ist, eine Amazon ist, eine Netflix, eine Apple äh, eine Alphabet. All das, das müssen wir natürlich ganz genau beobachten. Ja, wir müssen den SP 500 anschauen. Wir müssen die Technologiebörse Nasdaq genau betrachten, denn die geben letztlich den Ton an. Ja, wenn ich abends schließe in Amerika massiv im Minus, dann mache ich am nächsten Tag in Deutschland sicher nicht unbedingt im Plus auf. Ja? das ist halt eben so. Ja? ja, und genauso wie wir natürlich auf Amerika schauen, müssen wir auch den Blick nach Asien wagen. Ja, dort haben wir mittlerweile auch sehr gute Unternehmen. Asien ist ein Riesenfaktor. Wenn wir uns überlegen, Europa 345 Millionen Einwohner, Amerika 340 Millionen Einwohner, China 1,3 Milliarden Einwohner. Ja, ja, dann weiß ich, dass eine Alibaba, eine Tencent, eine Baidu und, und, und natürlich auch ihr Geld verdienen, Sicherlich unter einer anderen Art von Politik. Aber auch Peking, China kommt am Kapitalismus letztlich nicht vorbei und kann diese Unternehmen nicht pleite gehen lassen. Ja, und da müssen wir weiter schauen. in 10, 15 Jahren kommt Indien in den Markt hinein. 1,7 Milliarden Menschen. Das muss man beobachten. Klar,
0: klar. Und... Das haben wir, da haben wir auch die Möglichkeit, ja, uns ja relativ einfach auch zu informieren. Ja. Man muss eben dann auch die entsprechenden Medien auch mal konsultieren, beziehungsweise auch
1: mal dann äh, vielleicht die deutsche Sprache verlassen. Absolut. mindestens mal also, auf Englisch überspringen. Meine, du, du musst heute, also wenn du handelst, da auch im Bereich Englisch unterwegs sein. Und wenn wir dann nochmal zurückschauen, meine, äh, auf das Thema Börse. Ja. Wir haben noch eine einzige Börse in, in Deutschland. Das ist Frankfurt, der Handelssaal ist dort. Ja, da sitzen noch ein paar Makler, machen die Geschäfte. Wir haben eine schöne Mediengalerie, die Kollegen machen alle eine gute Arbeit. Mhm. Aber wenn du mal zurückschaust, auch das Zeitalter vor dem Internet, ja, die standen von morgens halb 10.10 in der Börse bis mittags so um zwei. Vier Stunden Handel. Mhm. Was hatten die? Ein Telefon. Klar, mit einer 15 Meter langen Leine, damit sie eventuell noch auf die Galerie brüllen konnten. Ende. Die hatten eine Zeitung und da kam irgendwann mal ein Ticker. Dann hast du früher am Radio gesessen und dir die Kurse angehört. Da ja, musstest darauf achten, bis deine Aktie mal kam. Ja, dann ging es weiter. Der nächste Schritt war ein Faxe. Okay, dann Faxe und Ticker wurden dann bearbeitet. Meine solche Informationsquellen, wie wir die heute haben, ja, im Zeitalter des Internets, das hat es früher nie, nie, nie gegeben. Wenn einer heute sagt, das habe ich aber nicht gewusst, dann sage ich aber, du hast die Möglichkeit gehabt, es zu wissen. Weil das Netz spuckt dir wirklich alles aus ja und das sage ich auch jetzt gerade so im Rahmen der Pandemie stellen wir uns mal vor wir hätten kein Internet jetzt kein Homeoffice wäre möglich wir wären nicht möglich nichts wäre möglich die anderen würden dann niederliegen verstehst du und wo
0: sie ja nutzen ja ja, ja. absolut undenkbar und das ist, ist ja genau der Punkt die Information ist da also nutze ich. Ja, nutze sie für dich um eben einfach den Vorteil eben noch daraus zu ziehen den andere ja sowieso bekommen also im Endeffekt haben wir eine Informationsdemokratie, oder? Kann man ja, so sagen? Schön. Ja, so. Ja. Und das, das Stichwort, die Information ist ja für alle da und das enthalten, ist ja auch einer der Grundansätze der charttechnischen Analyse. Ja, wenn du auf den Chart schaust, der Preis ist der Preis. Und der ist aufgrund der Informationen entstanden, die alle beteiligten Marktteilnehmer haben. So,
1: Echt? und die haben gekauft und verkauft, genau aufgrund der Information. Echt? Dass ja, so also da manchmal in so Unternehmen ein bisschen Fantasie mit hineinspielt, klar, das wissen wir natürlich auch, aber das gehört ja mit dazu, die ja. Zukunft hinein zu rechnen, klar. Ja,
0: ja, das ist definitiv der Punkt. Ja. Und wo du gerade auch die Einwohnerzahlen nennst, jetzt ist es natürlich auch so, Stichwort Aktienkultur, Einwohnerzahl, Deutschland, aber auch natürlich dann, nehmen wir mal China. Weil ich natürlich jetzt auch gerade ähm, über die IFTA natürlich viele Gespräche auch für, international und dann eben auch so, so mal so in den Verbänden höre aus den, aus den anderen Ländern. Ja, wie ist denn eigentlich so das Thema der Privatanleger bei euch? so und Wenn du sagst, China mit der Milliardenbevölkerung, 170 Millionen Privatanleger haben die. So,
1: das ist mal eine Aussage. Ja? ja, das ist eine absolute Aussage. Nur du darfst auch eines nicht vergessen, Wieland. Wenn wir nach China, Amerika reinschauen, die haben halt eben auch nicht unser deutsches Rentensystem. Der Deutsche verlässt sich auf den Staat. Ja, und das schon, wenn er klein ist. Der Kindergarten muss geregelt sein, die Schule muss geregelt sein, die Ausbildung muss geregelt sein, Studium, Job, 40 Jahre, dann Rente vom Staat. Ja, dass ich auch sicher bin, mein Leben halt eben noch erhalten kann. Das haben diese anderen Länder nicht. Die müssen sich anderweitig versorgen über halt eben die Börse, um später Rente zu haben. Deswegen schauen ja die Deutschen und sagen, wieso haben die Amerikaner eigentlich alle drei Jobs? Das ist echt klar. Einen zum Leben und die Familie zu ernähren. Einen, um Urlaub, um ein Auto zu bezahlen. Und den Dritten für die Vermögensvorsorge, fürs Alter. Und in den Familien wird frühzeitig schon den Kindern beigebracht. Denk dran, du musst etwas tun. Ob du nun aktiv mit Aktien oder Fonds machst, das ist egal. Aber du musst etwas schaffen. Und das müssen die anderen alle gar nicht. Ja? Also äh, hier in Deutschland lehnt man sich da eher zurück hat aber mittlerweile begriffen, dass man gerade bei den jungen Leuten zwar eine Rente bekommt, aber wie viel das sein wird und ob du mit 1000 Euro später in Frankfurt zurechtkommst, da dürfen wir viele Fragezeichen hintermachen. Deswegen auch das neuerliche Interesse der jungen Leute, aktiv etwas zu tun, was ich super finde. Ja. ja,
0: und da kamen natürlich mehrere Faktoren zusammen. Du hast auf der einen Seite das Thema Pandemie. Auch Schüler sind ja gezwungen gewesen, zu Hause zu sein. Das heißt, die hatten die Gelegenheit, das zu machen, worauf sie eh am meisten Bock haben, nämlich vom Computer zu reden. <lacht> ja. Ja, so, und da kommt natürlich viel Information zusammen. Das ist eins. Dann hast du Reddit. Also, das heißt, all diese ganzen Kommunikationsmedien, wo sich das dann eben bündelt. Gruppen werden gebildet. Dann gibt es irgendwie diese. Einsteigerbroker, Broker, Robinhood und Co., ja. Ja, wo du einfach mit kleinen Beträgen direkt loslegen kannst. Und dann hast du auf einmal diesen, diesen Gruppeneffekt, wo dann alle sagen, jetzt zeigen wir es den großen Mal und wir bündeln die Kräfte und dann treiben wir mal ja, so eine komische Aktie wie die wie, ja, GameStop, GameStop.
1: Ja, oder AMC nach oben. E und ich fand es irgendwo, ich habe darüber geschmunzelt, ja, dass es doch junge Leute schaffen, tatsächlich dann Hedgefonds massen in Bedrängnis zu bringen. Dem mm. also, Motto: denen zeigen wir es jetzt mal. Mm. Okay. Aber als dauerhafte Geldanlage, um Vermögen zu bilden, kann das natürlich nicht gelten. Ja, wir wissen, dass eine GameStop nicht allzu viel wert ist. eh auch nicht und AMC genauso. Also um langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben, nicht. Klar, um ein bisschen Spaß nebenher zu haben, sage ich, okay, go up. Ja, aber auf der anderen Seite sehen wir auch das Thema Bitcoins oder Coins, Kryptos generell. Ja, klar. ja, ja klar. und äh, da bin ich natürlich auch immer zuerst vorsichtig und skeptisch. Ja, wir haben jetzt 8.000 verschiedene Kryptowährungen unterwegs. Klar, der stärkste ist der Bitcoin, ist auch der bekannteste. Mhm. Aber ich sage, ich gebe doch mein gutes Geld nicht in ein schwarzes Loch hinein. Wenn ich nach Wolfsburg fahre, da kann ich die 10.000 Autos von VW sehen. Ich sehe die Produktionsstätte. ich sehe, was sie verkaufen. Aber ja, Krypto sehe ich bei Zeiten gar nichts. Außer irgendeinen Kurs, der da halt eben gemacht wird. Mhm. Da bin ich dann schon etwas vorsichtig.
0: Ja. Und das ist ja genau der Punkt. Es geht ja wirklich so darum, entweder du glaubst daran oder glaubst nicht daran. Ich ja. habe auch Gespräche mit, mit, mit Hardcore-Bitcoinern oder Hardcore-Krypto-Freunden, die natürlich auch eine durchaus stößige Argumentation haben. Und am Ende ist es sicherlich auch immer so die Frage, wie viel von meinem Vermögen oder von meiner Liquidität stecke ich in welche Produkte? Und ja. persönlich bin ich der Meinung, da gehört natürlich der Bitcoin einfach mit dazu. So Und in welchem Umfang bitte, das darf, muss und soll auch jeder selber entscheiden. Ja, Aber ich habe irgendwann mal gelesen, da hieß es darum, ja, es ist ja eine Lebensversicherung. Und Da denkst du, so, wieso ist es eine Lebensversicherung, wenn ich jetzt irgendwie 1.000 Euro oder Dollar oder von mir aus 5.000 in den Bitcoin stecke. Und dann kam die Begründung, ja, die Lebensversicherung besteht darin, dass du dich nicht tot ärgerst, wenn du nicht dabei bist. <lacht> oh.
1: <lacht> schöne Aussage, schöne Aussage. Nur, ich mache mir dann natürlich auf der anderen Seite auch dann wieder Gedanken, Thema Tellerrand. Mhm. Was ist denn, wenn die äh, einzelnen Länder, die einzelnen Staaten wollen ja auch ihr eigenes Digitalgeld irgendwann mal voranbringen. Ja. Und da haben wir natürlich auch schon gehört, dass es Länder gibt, die den Bitcoin verboten haben, den Handel mit Bitcoin verboten haben und vor allen Dingen, das enorm energiegeladene Schürfen von Bitcoins verboten haben. Ja? Mhm. Da kann es natürlich auch ganz schnell mal passieren, dass vor lauter Verboten der Bitcoin gar nicht mehr. Ja? Mhm. Und die, die wir natürlich auch irgendwann mal haben, wenn ich eine Aktie habe, die kann ich verkaufen, kann ich mir was für kaufen mit dem Geld? Ja. Was kann ich mit dem Bitcoin aktuell? Gut, ich darf eventuell bald wieder damit einen Tesla kaufen. Vielleicht. Irgendwann wenn du einen willst. Kann Ich auch mal sagen, was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Da kann ich damit zahlen oder nicht?
0: Mhm.
1: Das wäre mir wichtig, dass ich diesen Fortschritt sehe. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, das ist offen gesagt ja gar nicht so ein Thema für ein einzelnes Ding. Es gibt tatsächlich diese, diese Sachen. Es ist ein, ein komplettes Parallelsystem mittlerweile entstanden, mhm. das auch darum geht, dass du beispielsweise auch Kreditkarten hast, die nur über Kryptos gehen. Ja. Aber es ist eine, ja, eine Möglichkeit. Und natürlich ist das System, wie wir es kennen, natürlich für alle vertraut. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, wenn man sich ein bisschen mit, mit Kryptos beschäftigt, diese, Keys, ja, private und öffentlicher Key und all diese ganzen Geschichten, wenn du dann sagst, wie soll das denn derjenige oder diejenige verstehen, die auch nur mal alle drei Tage den Computer anmacht und eigentlich gar nicht so dem Thema drin ist, ja. wie soll ich da sicher sein, dass ich das Geld nicht zufälligerweise an die falsche Adresse schicke? Richtige. Und so weiter und so fort. Ja,
1: und dann das Thema Wallet. Und wie du sagst, äh, der Bitcoin äh, wird 24 Stunden, sieben Tage lang gehandelt. Mhm. Äh, bei der Börse in Frankfurt weiß ich wenigstens am Freitagabend 17.45, 20 Uhr, etc ist Schluss. Da habe ich wenigstens mal Samstag, Sonntag meine Ruhe ja, und kann nochmal tiefer recherchieren, wenn der Bitcoin immer noch, immer noch, immer noch gedreht wird. Ja. Also das, man, man muss natürlich auch wissen, worauf man sich da einlässt.
0: Absolut, absolut. So Und dafür haben wir ja das gesamte Universum der Anlagemöglichkeiten. Absolut. Und um auch nochmal so auf deine Kriterien zu gehen, wo du so schaust, ja, also ähm, Produkt, CEO, Geschäftsaussichten, all diese Sachen und dann nochmal so zu reflektieren, GameStop, AMC, die genau das Gegenteil von dem auch letztendlich darstellen, sind ja. physische Spiele, wer braucht das? Zeiten von Steam und anderen Spieleplattformen und das so weiter und so fort. Ja. Kino, Streaming, vorbei. Ja. Ja. Also du hast völlig recht. Ja. Und das ist ja auch immer so eine Sache, wo du auch wieder als Anleger dir auch überlegen musst, was lege ich mir da rein? Ja, Technik ist toll. Oder auch, wo du sagst, ja, Telekommunikation mag vielleicht ein gutes Thema sein, aber es entscheidet sich sicherlich eklatant, ob du dir Nokia oder Apple ins Depot legst. <lacht>
1: Absolut. Gut. Ja. Also, da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Man hat ja die Wahlmöglichkeiten, ja? ja. Oder halt eben, was ist jetzt während der Pandemie aufgekocht oder was, was, was kaufen die mal Menschen? Der große Ökonom, der John Bernard Keynes, hat mal gesagt, wenn du ein gutes Börsengeschäft machen willst, dann musst du heute schauen auf das, was die Bevölkerung übermorgen kaufen wird. Ja. Dann musst du das wissen. Und dann habe ich mir mal ein paar Sachen angeschaut, von denen ich eigentlich weit weg war. Zum Beispiel das Unternehmen Crocs. Das sind die, die hm. diese Plastikschuhe machen. Hm. Da guck dir mal den Schaden an. Das Ding läuft wie geschnitten Brot. Was wir hier in Deutschland in der edlen Version unter Birkenstock haben, wird weltweit Crocs Plastikschuhe gekauft. Wer kauft die? Asien kauft die. Die Chinesen lieben diese Schuhe. In allen Formen, Farben und Größen. Die ganze Abwaschen und den Schlauch halten, gehst du weiter. Ja? Hm. Das Thema Yoga ist ja in den letzten Jahren massiv aufgepopst. Yoga-Anzüge, Wusste ich jetzt auch nicht unbedingt, dass die so wahnsinnig beliebt sind. Hast du Unternehmen, Lululemon, guck dir den Chart an, wirst du nervös und sagst, sag mal. Ja, also manchmal gilt es wirklich so ein bisschen links und rechts zu schauen, um äh, da ein bisschen Neugier zu erwecken. Und immer, wenn ich was höre und sehe, dann schreibe ich mir das auf und gucke abends nach, sind die notiert, sind die nicht notiert. Mhm. Ja, dann kriegst du auch so ein bisschen Gefühl für den Markt, für den Trend Peloton, die mit ja. dem Fahrrad und so. Ja, ja der Corona-Krise natürlich einer der gefragtesten Unternehmen. Die konnten gar keine Fahrräder mehr beibringen, ja. ja. Solche Sachen. Was ja. machen die jungen Leute, ja. Die zocken, ja. Die haben gedaddelt ohne Ende. Das heißt also Activision, Blizzard, der ganze Kram im Spiel. Milliardengeschäft. Ja, das mhm. wird es in 10, 15 Jahren noch sein. Ja, dann hole ich mir solche Aktien halt immer. Also das ist einfach so ein bisschen, wie gesagt, manchmal läuft dir die Börse alle fünf bis zehn Meter über. Weg. ja, Du musst ein bisschen gucken, wo läuft der Trend hin? Und wenn wir damals schon gewusst hätten, hättest du mal in die Cafés hineingeschaut, auf die Tische, was lagen da für Handys? Da lag vielleicht noch ein Nokia, da lag vielleicht noch ein Samsung, aber hauptsächlich lag da Apple, 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 Apple. Und wenn du es schaffst, ja, Apple als solche Kultmarke innerhalb von 12, 13 Jahren zu etablieren, weil es gibt ja gerade erst Apple-Handys 12 plus, 12 pro, 12 ja. Jahre, dann ja. weißt du, welche Kraft dahinter steckt. In einem Quartal 90 Millionen Handys, im letzten war das äh, äh, Q4 2020 zu verkaufen, das ist irre. Und wenn mhm. du dazu noch die Gadgets hast, wie diese Apple iWatch, die ja eigentlich keine Uhr ist, sondern eher ein Computer, die zufälligerweise auch noch die Uhr anzeigt, dann weißt du, es ist jetzt nach sieben, acht Jahren, und länger gibt es die Uhr noch nicht, ja. die meistverkaufteste Uhr dieser Welt. Es ist keine Rolex, es ist keine Breitling, es ist keine Swatch, es ist eine Apple iWatch. Und da kannst du ja nicht sagen, dass so ein Unternehmen morgen pleite geht oder runter geht. Also dann habe ich doch eine Zukunftsinvestition. Ja.
0: ja, ja, zumal, und das ist eben wieder der Punkt, schaust dir jetzt Management an. Traue ich denen auch noch weitere Ideen zu oder eben nicht? Ja? Ist das ein Innovator? Ist das ein Verkäufer? Ist das ein Finanzfreak? Ja? Also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene ähm, Ansätze. Wo kommt der her? Was wurde schon mal gemacht? Der, die. Ja? Also ja, bitte. Ja. ganz, ganz, ganz klarer Fall. Thema Aktienkultur in der Veränderung. Jetzt will ich wieder ein bisschen zurückkommen, auf, auch auf deine Sicht, von der großen Bühne aus, ja,
1: wenn du große Veranstaltungen moderierst. Inwieweit hat sich das Publikum verändert? Äh, es ist halt eben jünger geworden, muss man sagen. Und äh, wenn es in den Anfängen wirklich, wirklich mal, und äh, da darf man also auch nicht vermessen oder despektierlich sein, dass es wirklich ältere Leute waren, ja, die natürlich irgendwo Vermögen haben, die in Rente waren, die eventuell noch Grundstücke, Immobilien haben, die halt eben wirklich gesettelt sind. Was man ihnen vielfach übrigens überhaupt nicht anschaut oder ansieht, ja, mhm da tatsächlich dann zu dir kommen, nach deinem Wien auf und sagen, Mensch, auf, können Sie mal auf mein Depot schauen und die kommen dir da mit Depots, 80 bis 100 Werte drin, und, aber gut sortiert, die kümmern sich da und dann zeigt er dir Fotos auf seinem Handy von seiner Workstation, dann hat der ältere Herr und im Keller sechs Bildschirme stehen und ist am Zocken und dann hatte ich einen und das ist eine süße Geschichte, der war 86 ich, auch, ich schaue sie gerne an, ich komme immer zu ihren Seminaren, zeige mir also sein Portfolio und sagte, sie sind ja eher für die Langfristanlage. Er sagt, da bin ich schon 86, haben sie nicht mal einen schnellen Schein für mich? <lacht> so alt bin ich nicht mehr. Ja, also solche Geschichten hast du dann. Das also sind ja da sehr liebenswerte Menschen, die auf die zukommen, die einfach nach Nachfragen, fragen, ein bisschen nach Hilfe fragen. Ja, fragen, was mache ich denn mit meinen Kindern? Ja, wie kann ich da was für die an? Ja, und den versuchst du natürlich so gut, seriös und ordentlich mit deinem erworbenen Wissen zu helfen.
0: Hm, hm. Also aus deiner Sicht, jetzt hast du ja, ja die, du schaust auch viel so, was machen die Leute, ja. um einfach Entscheidungen zu treffen, Werte zu finden, Unternehmen zu finden. ist jetzt weniger so, dass du immer auf die Zahlen schaust und irgendwie einen Scanner, Screener oder sowas nutzt, sondern es, es ist eigentlich ja der gesunde Menschenverstand. Und der wache Geist, der dich zu deinen Entscheidungen... Ja, ich habe ja in,
1: in, 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 in meinen 20 Jahren, 25 Jahren Börse viele, viele äh, gute Leute kennengelernt. Mhm. Unter anderem auch ganz, ganz bekannte Fondsmanager. Und einer, äh, der bleibt mir immer verhaftet. ehemaliger Hauptmann bei der Bundeswehr, ja, der hat immer gesagt, pass mal auf. Und wenn ich ein Unternehmen analysiere, sage ich, gucke ich mir klar die Zahlen an. Aber, sagte ich schicke meinen Volontär morgens zu dem Unternehmen um 6 Uhr. Er, ich will wissen... Wann kommt der Vorstand zur Arbeit? Welches Auto fährt der Vorstand? Welchen Anzug hat er an? Wann fährt er wieder von der Arbeit weg? Und wo fährt er nach seiner Arbeit hin? Fährt er zur Familie? Fährt er zum Sport? Oder ganz irgendwo anders hin, wo er nicht hingehört? Das wollte der wissen. Mhm. Weil er sagt, äh, das ist der Lenker des Unternehmens. Wenn der nicht sauber arbeitet... Da kannst du noch ein so geiles Produkt haben, wie du willst. Ja, Wenn da irgendwo was passiert, dann schmiert dir das ganze Unternehmen ab. Und das ist okay. immer wichtig. Solche ganz einfachen menschlichen Attribute. Und das sage ich den Anlegern auch. Man, ihr habt doch heute Fotos im Internet. Guckt euch doch mal die Vorstände an, wie die sprechen können, wie sie sich anziehen, wie sie sich geben. Und dann müsst ihr doch sagen, ich gebe dem mein Vertrauen, ja oder nein. Wenn ja, gebe ich mir auch mein Geld. Und ich sage, nee, der passt mir aber nicht. Ja, Dann lasse ich die Finger davon.
0: Ja. Eine Frage, die mir da natürlich den Sinn kommt, die, ich meine, du bist der Bestangezogenste in der gesamten Branche. Machen Kleider in dem Sinne äh, auch, auch wirklich den Unterschied? Ja?
1: ja, also ich meine, ich muss sagen, ich pflege meine Eitelkeiten dahingehend sehr. Ja, ich liebe Mode und Correct. das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd nebenher, wenn ich mal gerade keine Börse mache und wir haben kein Corona, liebe ich es zum Beispiel, Modenschauen zu moderieren. Ja? Ich mag diese bunte, verrückte Welt der Modedesigner, der Models, des Tralala und Schichichi. Das ist mal was anderes als Zahlen, Daten, Fakten und Fibonacci. Oh ja. Ja? Und äh, dementsprechend, ich kleide mich gerne so, wie ich das für mich passend finde. Mhm. Damit fällt es natürlich klar in der Börse auf oder in Frankfurt. Ja? Hier hast du schwarze Anzüge, dunkelblaue Anzüge und grauen Anzug in den Banken. Ende. Mehr ist da Zeiten nicht erlaubt. Gut, es ja. hat sich ja vieles geändert. Man hat nicht mehr unbedingt den Krawattenzwang. Ja, auch bei den CEOs nicht mehr. Also man hat sich da so ein bisschen in Amerika angepasst, wo die CEOs ja auch teilweise mit Hoodies und wir sehen es ja, Zuckerberg im Pulloverchen durch die Gegend läuft. Ist der Punkt, Also da hat man in Deutschland auch ein bisschen was übernommen. Aber Kleidung ist für mich wichtig. Es ist mein persönlicher Ausdruck meines Lebens oder meines Wohlfühlens und das fällt natürlich auf. Vor allen Dingen ich habe ja keine Haare, ja, und da dachte ich, dass keine Haare habe, aber wie gesagt, kann ich zumindest anziehen, was ich will. Ja, auch, auch
0: ne, ich nehme das für später später <lacht> nochmal mit, <lacht> ja, und ich, ich kann das so nachvollziehen, also für, für, für den Hörer, hinter dir auf deinem Sofa ist ein Kissen, da steht Fashion drauf, Ja. So, das ist, so. ist, ist auch ein Statement, und ja. Ähm, mal so am, am Rande, ich, ich kann deine Leidenschaft durchaus teilen. Ich selbst war zwölf Jahre lang in der Textilbranche, ich war im Sales, ja. aber es verändert sich eben viel und das, wo, wo man früher gesagt hat, ja, Krawatte ist ein Riesenthema, ich habe in meinem 55-Gründe-Buch ein, ein Plädoyer für die Krawatte geschrieben. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das jemand gelesen hat, aber nichtsdestotrotz, es gibt genau dieser Wandel, ja, weil eben einfach wie gebe ich mich nach außen? So, und jetzt sagst du es nämlich genau. Ja, und in Motto: Kleider machen Leute, auch der Wolfgang Gupp, von dem du gesprochen hattest, mhm. äh, dieses, wie aus dem Ei gepellt oh, immer erscheint. Oh, oh. Ja, top gekleidet. Und auch auf deiner Website, ich glaube, man sieht jede Farbe nur nicht schwarz, grau und, und dunkelblau, ja, mit maximaler Kombination. Und dann schaust du in die USA und genau die, die Namen: Zuckerberg in seinem Hoodie, mhm. dann. dann kennen wir alle Steve Jobs, der ausschließlich den schwarzen Kenzo-Rolli besaß, ja, augenscheinlich, ja, aber trotzdem ja, überzeugen konnten von dem Produkt und von der Marke, vom Unternehmen, auch Investoren, auch die Banker, die wir den Krawatten und den Steifen kriegen, alle haben zugehört und am Ende ja auch ähm, entsprechend die Unternehmen vorangetrieben und vorangebracht.
1: Nur in Amerika, denke ich, hast du da generell auch eine andere Auffassung eines Unternehmens. So haben die Amerikaner ja das große Thema der zweiten Chance. Mhm. Ja, wenn dort ein Unternehmer mal gefallen ist, also Insolvenz angemeldet hat, dann sieht man das in Amerika überhaupt nicht tragisch. Sondern man sieht das sogar manchmal eher als Vorteil, weil man sagt, Mensch, der ist jetzt gerade gefallen, der hat Insolvenz angemeldet. Die Fehler, die er jetzt gemacht hat, die wird er nie wieder machen. Das wird ihm nie wieder passieren. Während du in Deutschland vielfach gar keine zweite Chance bekommst. Ja, Und das ist natürlich schon ein großer, wesentlicher Unterschied.
0: Ja, ja und da geht es eben nur um, sich entsprechend zu verkaufen. Ja? Und das, ja. da hängen wir wieder bei der Kleidung. Also es kommen viele Elemente zusammen. Würde ich jetzt eine Aktie auswählen, nur weil der CEO Krawatte trägt? Im Leben nicht. Nein, nein. So, das ist auch klar. Aber ich glaube, damit kann man es gut zusammenfassen. Es ist ja der Gesamteindruck, richtig. der ja zählt bei der Auswahl dann dementsprechend.
1: Ja. Und mein, es kann dir auch mal passieren, dass du mal ein bisschen schlechtere Quartalszahlen hast, weil halt im momentan zum Beispiel das Thema Lieferketten und so weiter nicht ganz passt. Da kann das Unternehmen nicht unbedingt was für. Ja? Es geht ja generell der Blick in die Zukunft und wie du richtig sagst, Vermögensaufbau hat etwas mit Langfristigkeit zu tun. Also muss ich auch den Unternehmen langfristig die Chance geben. Ja? Und wenn ich sehe, das Produkt passt und das wird in 20 Jahren noch verkauft, wie zum Beispiel Amazon, ja, wird es in 20 Jahren noch Amazon geben? Ja, aber ganz natürlich wird es Amazon noch geben, ja. Die wird sogar ja. noch stärker werden, die werden noch mehr verkaufen. ja. Natürlich wird es eine Alphabet geben, eine Apple geben, ja. ja. Netflix, okay, dass die natürlich die Kunden, die Abonnentenzahlen nicht mehr so exorbitant ausfallen wie 2020 in der Pandemie. Damit muss ich rechnen, das ist schon klar, ja. Also werden wir natürlich auch nicht mehr so viele Gewinne bei einer netflix plötzlich sehen. Ne? Aber dass dafür auf der anderen Seite Disney Plus jetzt endlich mal wieder Hollywood produzieren kann ja, und endlich mal wieder die Parks aufmacht und endlich mal wieder die Schiffe aufs Meer lassen kann, das ist dann auch klar. Das ist der Blick dann in die Zukunft hinein. Und da kommen die Dollars dann wieder ran.
0: Ja, ja. So Und das ist natürlich auch richtig. Ein Unternehmen, das ein exorbitantes Wachstum hinlegt, ist irgendwann an der natürlichen Grenze. Irgendwann hat jeder sein Netflix-Account aktiviert, ja. deaktiviert, reaktiviert. ja. Aber das war's. Und ja. unter, dem, unter dem Aspekt hast du natürlich völlig recht. Ja. Lass auch mal einen Blick in die Gesamtgeschichte werfen, also der, der Börsenszene in Deutschland, soweit du sie kennst. Und da hatte ich ja auch kurz, als wir uns besprochen haben, ja auch gesagt, es, irgendwie ist es, es ist ja so spannend. Wir haben ja so interessante Charaktere, Persönlichkeiten auch im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte gesehen. Jetzt die Frage an dich, Mick, an wen erinnerst du dich mit einem Lächeln, wo du sagst, oh Mensch, der ist mir besonders... Aus dem und dem
1: Grund im, im Gedächtnis geblieben oder aufgefallen? Ja, einer, der natürlich eine ganz große Persönlichkeit im deutschen Markt war, war natürlich Joe Ackermann, Chef mhm. der Deutschen Bank. Ja, da müssen wir gar nicht sprechen. Auch SAP, Bill McDermott mit der dunklen Brille, meine die hatte er ja nicht aus Spaß, sondern hat eine Augenkrankheit aufgehabt. Ganz große amerikanische Persönlichkeit, muss ich mhm. sagen. Ja, mhm. Wolfgang Rupp, gut, den da habe ich mehrfach interviewt, auch ist leider nicht börsennotiert. Ganz toller Mann, klare Aussage. Das sind deutsche Schaffer, das sind Charaktere gewesen. Ja, mhm. äh, meine gerade bei der deutschen Bank, klar, da kannst du natürlich über Fragezeichen dahin machen. Äh, äh, ein Bisschen schwierig alles, aber äh, da hast du große, große Persönlichkeiten unterwegs. Wer ich persönlich mal gerne kennenlernen würde, wäre natürlich Warren Buffett. Natürlich. Ja, mit dem würde ich mal ganz gerne so eine Vanilla Coke trinken. Ja, mal hören, man ist ein ganz einfacher Mann. Ja, wenn du siehst, milliardenschwer läuft er einfach da durch seine Gruppen, durch seine Leute jedes Jahr beim Treffen. Toll hat er es gemacht, muss ich sagen. Ganz klasse Lebenswerk. Ne? Ja. Klar.
0: Ja. Ja. ja, und das, was du sagst, ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ich glaube, wo viele, viele, gerade in Deutschland, so ihre Schwierigkeiten mit haben ist, ja, dass das Thema Aktie gleichzeitig mit Gier, mit Wohlstand, Reichtum verbunden ist. Und dann nennen wir so einen Warren Buffett und du sagst es ja, ein ganz bodenständiger, einfacher Mann, der irgendwie einfach sein Leben lebt und sich auch daran erfreut, auch das an einer gewissen Bescheidenheit.
1: Und das ist wichtig, oder? Und vor allen Dingen meine seine Sätze, und deswegen sage ich immer, lies mal irgendwann, wenn du mit der Börse zu tun hast, ein Buffett-Buch, da merkst du auf jeden Fall, der sagt auch, oh. Was kaufe ich denn da? Ich kaufe nur das, was ich kenne, ja, das, was ich hier benutze, womit ich umgehe. Ich liebe Coke, also kaufe ich Coke. Ja. Er hat sich selber geärgert im Nachhinein, dass er zu spät bei Apple reingestiegen ist und viel zu spät bei Amazon. Bei Amazon hat er sogar zu sich selber gesagt: Welch ein Idiot muss ich gewesen sein, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Ja? Also, selbst das alte große o äh, Orakel aus Omaha gibt auch Fehler zu. Ja? Ja. Aber er sagt: Okay, jetzt bin ich drin, jetzt machen wir da dementsprechend weiter. Und nochmal um zurückzukommen zu den Familien: Ja, Erich Sixt Regine Six, ja, einer der wenigen starken Frauen auf dem Markt, als sie ihren Börsengang hatten. Mama Mia, die ist wie eine Generalin durch diesen Saal gewegt, ja. Hm. Äußerst bemerkenswert und sehr respektabel. Also da ja. gibt es natürlich Persönlichkeiten auch in Deutschland, große Gründerpersönlichkeiten.
0: Ja, Ja, so, und das dürfen wir eben auch nicht vergessen, es sind auch immer Menschen, die dahinter stehen und die dann auch den Unterschied machen. Und zwar ist auch beim Produkt. Denn was kaufen wir Menschen denn als Produkte? Das, was wir sympathisch finden, oder? Im Regelfall.
1: Richtig, das, was wir sympathisch finden. Oder das, was wir letztlich halt eben brauchen. Und da sind wir zum Beispiel, können wir ja ganz klar sagen, einer meiner Lieblingsaktien ist zum Beispiel Procter und Gamble. Mhm. Ja, P und G, da kaufe ich die Rasierklingen drüber. Ja, alles, was im Duschbadebereich unterwegs ist, Windeln, der alte Satz, geschissen wird immer, ja, der gilt da natürlich auch. Mit so einer Aktie mache ich doch nichts verkehrt. Ja, kann man noch nehmen. Johnson Johnson, Ähnliches. Also,
0: ja, klar, so Lebensmittel immer den Schweizer auch noch mit dazu, die Nestle, ja, auch der Klassiker, absolut. gefuttert wird immer irgendwas, ja, ja so, und das, das, das ist schon so. Jetzt sehen wir mal, das mit dem Wasser ein bisschen beiseite, ist ein Diskussionspunkt, aber das soll da im Grundsatz ja nichts ändern. Eine Frage habe ich noch dazu, Nick, du hast, du hast ja gesagt, dieses ganze Thema, der, ja, dieser, eigentlich sind es ja auch auf Value-Aktien, die du nennst, der wurde aber gesagt, ja, das, das, das muss eine Aussicht haben, das muss ein Produkt sein, das muss eine Langfristigkeit sein. Was machst du denn, wenn es mal wieder runtergeht, diese berühmten 1000 Punkte,
1: 800 Punkte? Ich halte den Löffel raus, Wieland. Es ist ja das, was die Deutschen zum Teil nicht verstehen. Ja? Ich sage ja mal, hey, wenn irgendein Kaufhaus euch sagt, 2 für für da seid ihr 5 vor acht an der Tür, damit ihr das kaufen könnt. Ja. Wenn am Aktienmarkt mal runtergeht, mal billiger wird, wie zum Beispiel vor einem Jahr im März, wo der DAX bei 8,3 steht, ja, das sind doch Kaufchancen. Mhm. Da bin ich doch dabei. Da regnet es für mich Manga und dann kaufe ich frei auch nach diesem alten Satz, kaufe dann, wenn das Blut durch die Gassen läuft. Und ja. gesagt hat, ja, das sind so Sachen, da habe ich keine Angst, weil ich weiß, äh, wir werden ja nicht komplett pleite gehen im DAX, es wird ja nicht, es kann ja nicht gegen Null gehen. Ja? Und mhm. die Erholung, ja gut, die kann schneller oder langsamer gehen, aber er wird sich erholen. Und das ist das große Credo an mir. Und deswegen langfristig, wenn ich gute Werte im Portfolio habe, stabile Werte, ja, da kann ich nichts verlieren. Ja.
0: Ja. Also ist die Konklusion
1: daraus, auch immer ein bisschen Liquidität vorhalten. Das ist das, was wir zum Beispiel über die Aktienlust auch immer sagen, so 10, 15 Prozent Liquidität solltest du haben. Und wir sehen am momentanen Markt, ja, das ist ja, nach oben kommt da nicht richtig, nach unten geht da aber auch nicht. Das heißt, Abgabedruck sehen wir gerade nicht. Ja, weil keiner auch was abgeben will, ja. Es wird zwar ein bisschen gekauft, aber auch nicht exorbitant. Nein, man sollte, bin ich vollkommen bei dir, 10, 15 Prozent Cash haben. Also wenn wir mal so ein Portfolio durchgehen, 10, 15 Prozent Cash, wie du eben sagtest, eine kleine Position Bitcoin, vielleicht zu so 10 Prozent. Ja, hm. wenn ich dann weiter gucke und ich bin goldgläubig, dann habe ich noch 10, 15 Prozent an Gold ja, ja, und den Rest mache ich dann in den verschiedensten Gebieten, ein bisschen Automobil ein bisschen Energie, ein bisschen Value Growth, ein bisschen künstliche Intelligenz und dann habe ich doch ein schönes Portfolio Ja. ja. und ja. sauber bin ich und kann in Ruhe schlafen Okay.
0: und genau darum geht es und bist nicht mehr abhängig davon, dass die Rente in der Höhe bezahlt wird in der sie dir
1: versprochen wird und vor allen Dingen, wenn wir mal jetzt noch mal zurückschauen auf letztes Jahr, habe ich denn da tatsächlich ein kleines Portfolio äh, corona kommt, Ich habe kein Einkommen mehr. Es ist nichts mehr da. Zur Not kann ich immer noch Aktien verkaufen oder Gold verkaufen, mhm. ja, wenn ich sie denn habe. Ja. Also da bin ich da ein bisschen auf der sicheren Seite.
0: Ja, ja. Klasse. Mick, unheimlich viele, 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 viele Punkte. Zum Abschluss des Gesprächs, ich stelle immer gerne die Frage, was rätst du jemandem, der wirklich jetzt bei Null anfängt, sich sein Portfolio aufzubauen? Ja. Was sind so die ersten also, Schritte? Dann, nein, viel?
1: Wir haben ja viele junge Leute und äh, die haben ja auch nicht so wahnsinnig viel Jucke-Jucke hm. und wenn die so 20, 25 sind in dem Bereich, dann sei ja, pass mal, auf, ja, du nimmst die 100 Euro, bup, die werden im Monat weniger gesoffen, Madel, du gehst mal für 100 Euro weniger zum Friseur oder lässt dir Nägelchen machen, sondern diese 100 Euro, die nimmst du und kaufst dir einen ETF. So beginnst du damit, ob auf den MSCI World oder sonst wo. So, du kaufst diesen ETF, jetzt stur, 40 Jahre lang jeden Monat, 100 Euro, dann hast du summa summarum nach den 40 Jahren 48.000 Euro rausgeholt und nehmen wir mal den MSC World mit nur einer Durchschnittsperformance von 7 Prozent und das ist schmal gerechnet. Hast du über die Laufzeit und dann kommt das Wort, was ja keiner versteht: der Zinseszinseffekt. Die 40 Jahre holst du aus diesen 48.000 Einbezahlten 250.000 hinten raus wird das Deutsche Aktieninstitut auch sagen, die Frau Dr. Bortenlänger, die haben da wunderbare Statistiken zu gemacht. Mhm. Weil aber auch nur die Laufzeit und der Zinseszinseffekt gut ist. Und das ist das, was ich der Jugend sage, weil ich sage, den Hunderter, den kannst du verschmerzen. Das ist kein Thema. Und wenn du dann mal Geld verdienst, dann kannst du da noch ein Portfolio zusätzlich aufbauen. Aber du bleibst stur bei diesen 100 Euro. Ja, und dann hast du auch später was davon. Weil das ist ja im Prinzip nichts anderes, wie zu der Zeit, als wir noch 7% Zinsen auf dem Sparbuch hatten. So haben es ja damals die ganzen Geschäftsführer, die ganzen Selbstständigen auch gemacht, wie Land. Ja. Ja, und den 100 Euro, da kann der doch der Markt egal sein. Der kann doch, wer weiß, wohin fliegen. Ja, und wenn der wieder runtergeht, du machst deine 100 Euro. Das ist ja auch mehr dafür dann noch. Eben. Und das ist das, was ich jungen Leute rate. für Anfang. Mhm. Und ich glaube, dass das auch nicht verkehrt ist.
0: Das ist, glaube ich, in keinem Alter verkehrt. Nur ja. Du wirst
1: irgendwann dann mit 100 Euro nicht so weit kommen. Das Aber ist, also Sagen wir mal so, in meinem Alter ist mit 100 Euro das vorbei. Ich würde dieses Ziel nie mehr erreichen. Nie. Nee. Ich nee. könnte auch 2.000 reinschmeißen, würde ich nie erreichen. Ja. Deswegen, junge Leute, 100 Euro, fang früh an. Ja, klasse.
0: Also, ganz klare Aussage, lieber Mick, die kann ich nur unterstreichen. Und ähm, ja, Aktienkultur, Aktienlust. Ich habe wieder Lust auf Aktien, auch auf Höchstständen. Ja. Ja, und ähm, ich denke, das wird auch der eine oder die andere hier dann dementsprechend bekommen. An der Stelle ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und für all deine Einblicke und Geschichten aus rund 20 Jahren Börse.
1: Wieland, es war mir eine große, große Ehre. Du weißt, ich freue mich wieder darauf, wenn wieder endlich Messen oder Börsentage sind. Die sind ja auch alle ausgefallen, damit wir uns wieder persönlich da noch sehen und austauschen können. Ja? ja, weil das ist ja für uns auch so ein bisschen mit den Menschen zu arbeiten, persönlich zu sprechen. Das ist ja für, für uns auch wichtig. Das lieben wir ja de facto. Klar kannst du viel über Zoom machen, Gott sei Dank, aber das Persönliche ist immer noch heiliger. Ja, und für alle die, also die halt nochmal mal reinschauen wollen, axelust.tv. Wir haben gerade neu gelauncht, also mal reinschauen. Und ansonsten natürlich, meine lieben Zuschauer, immer schön dem Wieland Arlt folgen, denn der macht es richtig. Danke, lieber Mick. gebe <lacht> gerne zurück. Wunderbar.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren. Und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und